0: Was hast du, wenn du nach oben guckst? Nach oben? Ja, guck mal nach oben.
1: Oh, äh, Stuck an der Decke.
0: Geil, wir haben auch Stuck an der Decke. Das habe ich mir als Student immer gewünscht. Ich war immer so neidisch auf Leute, die auf WG-Partys oder so die Stuck hatten. Da war dann immer so, hey, Stuck. Und alle Blicke gingen so nach oben. Oh, der Stuck. Äh, ja. Wir beide Bei haben uns. wenigstens
1: Stuck an der Decke. Ne? Bei uns Darauf wird wir leider was.
0: teilweise so ein bisschen mehrfach überstrichen. Dadurch sind die Details nicht mehr da. Aber das sind Luxusprobleme. Denn ja, Stuck ist das eine. Aber wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. ja. Denn es gibt äh, sogenannte, wie war der Begriff? Stadtarme Menschen in Berlin. Ja, oder auch äh, Wohnungslose, Obdachlose. Ähm, wir haben sehr viel gelernt. Ihr werdet auch sehr viel lernen. Es bleibt aber auch äh, ja, le lebensfreudig, sagen wir mal. Ähm, denn wir haben mit Anna-Sophie Gerd gesprochen, ähm, Leiterin der Berliner Stadtmission bzw. der City-Station. Aber das erklärt sie euch am besten alles selbst.
2: Der Rätselig-Cast mit Nils und Mike. Heute mit Sozialarbeiterin und Diakonin Anna-Sophie Gerd.
1: Zwei Wochen schon wiederum eine neue Folge vom Redselig Cast. Heute natürlich wie immer mit Mike. Hallo Mike. Hallo Nils. Und heute haben wir Sozialarbeiterin, wir haben es schon gehört, und Diakonin Anna-Sophie bei uns. Hallöchen.
2: Hallöchen. Na, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Was haben wir denn alles für Getränke bei uns eigentlich? Also, ich habe einen Kaffee, schwarz.
2: Dem schließe ich mich an, aber Echt? mit Milch. <lacht> mit
1: Milch. Und so ein bisschen Hafermilch oder Mandelmilch oder einfach Kuhmilch. Kuhmilch. Kuhmilch,
2: Noch ein nice. Mit ohne Fett.
1: Nice. Mike, also was ist bei das dir? Ist in
0: Berlin schon fast exotisch, normale, klassische Kuhmilch. Ich habe ein, ein, ein Leitungswasser mit nachversetzten CO2. Ey, so ein wow. Sperlding. Oh, ja, ja uh, okay. Fancy. Okay, <lacht> Deswegen na, 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 na. bin ich auch der Einzige in der Runde hier, der müde ist, weil ich nämlich keinen Kaffee trinke. Wir nehmen ungewöhnlicherweise um 9.30 Uhr, wir haben jetzt 9.37 Uhr morgens auf. Das ist für mich noch keine Wach- äh, und Erzählzeit, deswegen
1: wird Nils diese Stunde alleine reden. Ja, ich probiere es. Ich habe auch lange keinen Kaffee getrunken. Ich habe jetzt auch erst seit zwei Monaten, glaube ich, angefangen mit meiner Kaffeekarriere. Es ist sehr, sehr, ähm, ja, reichhaltig. Da also, hast du aber bei der letzten Ausgabe ordentlich Kaffee weggesüppelt. Ich, ich bin jetzt voll abhängig. Wirklich, ich bin jetzt voll drauf. Ich weiß nicht, Anna, äh, wie viel Kaffee trinkt man am Tag bei, bei, bei so einem stressigen Job? Wir kommen dann noch später drauf zu, weil ich glaube, du hast ziemlich viel um die Ohren gerade in ja. deinem Job.
2: Also, ich trinke morgens eigentlich so zum Aufwachen immer so drei oder vier Tassen Kaffee. Wow. Echt jetzt? <lacht> ja. Und Im Laufe des Tages, also ich würde sagen, ich komme wahrscheinlich so auf zehn bis zwölf im Schnitt.
1: Wow. Okay, und ich dachte, ich wäre mit meinen drei Tassen am Tag schon echt viel. Oder bei, bei dir habe ich, glaube ich, drei getrunken, ne? Da war ja dann glaub, sogar nur zwei
0: und das war nur diese kleinen Senseo-Pad-Dinger. Also sind das bei dir richtig, richtig große Tassen oder diese 0, weiß nicht, okay. einen?
2: Ein würde man sagen. Wow. In Norddeutschland.
1: Wow. Okay, ich habe es hab aber auch neulich gelesen, äh, der, es gab eine lange Studie mit Leuten, die nur Wasser und äh, die andere Gruppe nur Kaffee getrunken haben. Und äh, man denkt ja immer, oder das ist so ein alter Gedanke, dass Kaffeetrinker noch mehr Wasser oder dem Körper Wasser entziehen. Stimmt zum gewissen Teil nicht. Also es ist wirklich nur so minimal, dass man da vielleicht mal ein bisschen äh, Wasser auffüllen musste. Naja gut, so, jetzt haben wir das Getränkeding äh, erledigt. Jetzt wollen wir mal äh, ans Eingemachte gehen. Anna-Sophie Gerd, du arbeitest bei der Berliner Stadtmission. Ist das richtig?
2: Das ist richtig.
1: Alright. Dann hat das geil recherchiert. So. Ja, dann, ich wollte gerade sagen, Mike, du hast <lacht> es super recherchiert. Ich habe mir jetzt mal die Seite angeguckt und ihr macht, also ich gucke mir sie auch gerade live an, ihr macht so unheimlich viel, ihr habt so unheimlich viele Unterkategorien. Ähm, magst du mir? Mike hat sich ja schon so unheimlich super krass gut vorbereitet. Äh, magst du mir mal erklären, was ihr alles abdeckt, was ihr macht, weil es ist ja ein riesiges Spektrum.
2: Ja, das mache ich sehr gern. Genau, Die Berliner Stadtmission ist ein großer ähm, sozialer Träger und ähm, kirchlicher Träger in dieser Stadt. Gegründet 1877, also, oh. genau, auch schon echt alt. Ähm, genau, Wir haben ganz viele Schwerpunkte. Es gibt über 80 verschiedene diakonische Einrichtungen. Ähm, ich fange mal mit denen an, die nicht so bekannt sind. Ähm, das sind unter anderem Altenheime und Pflegeheime. Das sind Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Es sind auch ein paar Jugendhilfeeinrichtungen. Es gibt auch so ein Projekt, wo zum Beispiel Jugendliche ähm, Fahrräder reparieren und sich da so ein bisschen Taschengeld mit zu verdienen. Ähm, große Spielplätze. Dann gibt es, darf man nicht vergessen, 18 verschiedene Kirchengemeinden, äh, die zur Berliner Stadtmission gehören. Und dann als ganz großes Projekt ähm, es ist das Thema Obdachlosenhilfe, da gibt es verschiedenste Einrichtungen, ähm, Tagesstätten, Notübernachtung, eine Ambulanz für obdachlose Menschen, ähm, eine Clearingstelle für Menschen, die nicht krankenversichert sind, also ganz viel im Bereich Obdachlosigkeit. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Einrichtungen im Bereich der Flüchtlingshilfe, also Unterkünfte, wo ähm, Menschen, die geflohen sind, übernachten und ja leben und ihr Leben neu gestalten können und straffälligen Hilfe, das ist sozusagen das allererste Projekt der Stadtmission gewesen, 1877, dass sich um Menschen gekümmert wurde, die im Knast saßen oder aus dem Knast entlassen wurden. Und das gibt es heute auch noch.
1: Okay. Und äh, was ist dein Aufgabenfeld bei der Berliner Stadtmission?
2: Genau. Ich leite ähm, zwei Einrichtungen, ähm, wohnungslosen Tagesstätten. Ich finde den Begriff ganz, ganz schlimm, weil es irgendwie so ein Bild aufruft von, alle obdachlosen Menschen müssen tagsüber in einer Tagesstätte verschwinden, damit das hm. Berliner Stadtbild nicht äh, verunreinigt ist. Aber so ist nun mal der offizielle Begriff. Also ich leite zwei wohnungslosen Tagesstätten, habe vorher lange in den Notübernachtungen gearbeitet, der Stadtmission, und dann in der Bahnhofsmission am Zoo, eine sehr bekannte Einrichtung, also Schwerpunkt ist Obdachlosenhilfe.
0: Du hattest da, das würde mich mal interessieren, auf ähm, Twitter, ich glaube, das ist ein angepinter Tweet oben, äh, wo du schreibst, ich leite eine Einrichtung für Obdachlose und stadtarme Menschen. Diesen Begriff "stadtarm" habe ich in der Form noch nie gehört. Kannst du mir Dama und allen anderen erklären, die es noch nicht wissen, was, was damit so gemeint ist?
2: Genau, das ist so ein alter, ähm, diakonischer Begriff und ich finde mhm. den so schön, ähm, weil es sozusagen hervorhebt, dass es eine Besonderheit gibt, wenn man in der Stadt lebt und äh, in Armut lebt. Ähm, vielleicht nochmal anders als auf dem Land, weil die Stadt natürlich auch ganz viel für Anonymität sorgt, in der man a, so ein bisschen untertauchen kann und vielleicht nicht auffallen muss als jemand, der in finanzieller Armut lebt. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch viele Ressourcen gibt. Also es gibt ja ganz viele Angebote in dieser Stadt, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann. Ich finde, es ist was Besonderes, wenn man ähm, von stadtarmen Menschen redet. Bei uns konkret ähm, sind es tatsächlich eher Menschen, die in Altersarmut leben, also Menschen, die schon in Rente sind und ganz, ganz wenig Geld haben. Äh, mhm. Oder Menschen, die ihr ganzes Leben prekär gelebt haben oder auch immer noch prekär leben und ja sich irgendwie erlernen mussten, sich so ein bisschen durchs Leben zu winden. Und da stehen ganz viele Ressourcen hinter, also ganz viel, was die Menschen mitbringen und können und wissen über diese Stadt aber halt die Armut auch ganz viel in ihrem Leben ausmacht.
1: Du hast gesagt, du leitest zwei, ähm, was hast du nochmal gesagt? Zwei zwei wohnungslosen
2: äh, Tagesstätten.
1: Wohnungslose Tagesstätten. Da bist du dann die, äh, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit einer äh, Kita, also bist du dann so ein bisschen die die äh, Chefin vom Dienst und äh, machst organisatorisch und machst den Einkauf und machst äh, das Essen und da wird ja auch ein bisschen Verpflegung da sein. Oder was sind deine Aufgaben wirklich vor Ort an den Standorten?
2: Ja, genau. Also Chefin vom Dienst, so bezeichne ich mich natürlich selber nicht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ähm, genau, also ähm, ich fange mal mit der Citystation an. Das ist die Einrichtung, die ich schon länger am leite. Wir haben äh, drei SozialarbeiterInnen, dann eine hauswirtschaftliche Leitung, FSJlerInnen, also Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr machen und knapp 50 Ehrenamtliche. Oi. Genau, durch Corona, das ist natürlich ein großes Thema für uns alle, ähm, arbeiten wir im Moment ohne Ehrenamtliche, weil wir einfach als Hauptamtliche schon so viel Kontakt haben zu unseren Gästen. Wir haben so knapp 100 Gäste am Tag im Moment, ähm, dass wir einfach sagen, wir können sozusagen oder wollen auch diese Gefahr der vielen mhm. Kontakte nicht noch an Ehrenamtliche ausweiten. Aber grundsätzlich 50 Ehrenamtliche, drei Sozialarbeiterinnen, Hauswirtschaftsleitung, genau, und ich... Ähm, ja, mach irgendwie alles, also, also aber natürlich zusammen im Team, also ähm, es geht um Gästeversorgung, es geht um Einzelfälle und Beratung, das sind natürlich oft hochkomplexe Themen, die Menschen so mitbringen und wo sie irgendwie Unterstützung brauchen, wo wir im Team unterwegs sind, es geht um Essensausgabe und Hygieneangebote, also Menschen können bei uns im Moment ganz wichtig Hände waschen, aber auf Toilette gehen und duschen, ähm, ihre Wäsche bei uns waschen, genau da, in, ich sag mal, in einer großen Einrichtung geht ja regelmäßig was kaputt oder man muss irgendwie Spenden rekrutieren. Also das sind alles so meine Aufgaben, das Teamleiten, bei gravierenden Dingen Entscheidungen treffen, mit Gästen ins Gespräch gehen. Also es ist ganz, ganz bunt so.
1: Du bist ja dann selber auch bei der Stadt Berliner Stadtmission äh, angestellt, nehme ich mal. An. Du bist ja dann Vollzeit, 40 Stunden, wahrscheinlich noch gar mehr, weil man dann einfach auch so das... Diesen Job lebst du wahrscheinlich dann auch oder ist deine Berufung, würde ich mal meinen, oder?
2: Ja, genau. Also ich ähm, bin ja Diakonin, also ich habe eine theologische Ausbildung und ich würde schon von Berufung sprechen, ähm, was aber nicht heißt, dass ich sozusagen 24 Stunden am Tag meiner Berufung nachgehe, so, sondern mir schon auch bewusst ist, wie viel Verantwortung ich trage, dass ich irgendwie ja psychisch und physisch gesund bleibe, um diesen Job möglichst lange zu machen. so. Da, also, diese Verantwortung habe ich so und der gehe ich auch nach. Das heißt, ich kann auch sehr gut abschalten. Ähm, Mike weiß, dass ich war mit Mike schon mal feiern. Also der oh.
3: weiß, ja, das geht
2: gut. Ähm, genau, aber natürlich, ähm, ich bin hauptamtlich angestellt. Also, bei uns nennt sich das hauptamtlich, weil ich Gehalt dafür bekomme, für das, was ich tue. Ähm, genau.
0: Ich finde es ganz interessant, wenn man vielleicht mal so ein bisschen über über Obdachlosigkeit allgemein spricht. Und zwar hatte ich versucht zum Beispiel in Vorbereitung Zahlen herauszufinden, einfach mal um zu demonstrieren, weil wie du schon sagst, wenn man in Berlin ist, Jetzt unabhängig von der Diskussion, ob das irgendwas mit dem Stadtbild macht oder nicht, aber hat man vermutlich oder allgemein in Großstädten eine größere äh, Kontaktwahrscheinlichkeit mit, ich sage jetzt mal, stadtarmen Menschen und obdachlosen Menschen, ähm, als jetzt, wenn ich irgendwo in, in Augsburg rumlaufe oder in irgendeiner kleineren Stadt. Ähm, und trotzdem ist es ultra schwer, für sich im Kopf irgendwie eine, eine Zahl zu eruieren. Und anscheinend ist es aber auch wirklich schwer, eine richtige Zahl zu finden, denn äh, ich habe mal geschaut und anscheinend, geplant. Ähm, also es gibt so ein paar Schätzungen und in Berlin hat man wohl Anfang 2020 mal so eine Zählung gemacht, wo über 2000 Freiwillige durch die Stadt gelaufen sind an einem Tag oder an einer Nacht ähm, und wirklich nachgezählt haben, wie viele da sind, weil es bis dahin einfach Gar keine, gar keine richtigen Zahlen gab und anscheinend will die Bundesregierung beziehungsweise ähm, ich weiß gar nicht mehr, die zentrale Statistik ähm, soll ab 2022 erst erhoben werden und dann auch ein wohnungslosen alle zwei Jahre nur erscheinen von, von der Bundesregierung mit offiziellen Zahlen. Ist das zu, zu spät, zu wenig? Also ich habe das Gefühl, sowas hätte schon längst erhoben werden müssen und beziehungsweise allgemein hat man auch das Gefühl, dass politisch Obdachlose so totale Randfiguren sind, die nicht beachtet werden. Was meinst du?
2: Ja, ähm, wow, also genau, da kann ich jetzt ganz viel zu sagen.
3: Gerne. <lacht> ja, go.
2: Genau. Also ähm, tatsächlich, also 2020 wurde ähm, in der Nacht der Solidarität das erste Mal in Berlin Obdachlose Menschen gezählt. Ähm, ich persönlich habe relativ viel Kritik an der Zählung geäußert. Das ist gut, dass die gemacht wurde, weil wir brauchen Zahlen, um zu belegen, wie sieht diese Arbeit aus. Aber in der Nacht der Solidarität wurde in bestimmten Grünflächen nicht ge gezählt oder geschaut, mhm. wie auch immer. Ähm, an den großen Plätzen, also ich nenne jetzt mal McDonalds am Zoo, Ulrich mhm. am Zoo, wurde auch nicht gezählt. So. Okay. Ähm, und es wurde sozusagen nach Optik gezählt, also sozusagen eingeschätzt, ob jemand obdachlos ist. Und nicht. Also es gab auch eine Befragung, es wurden auch Menschen befragt, es wurde nicht nur nach Obdach gezählt, aber schon auch. Okay. Und es war so, wenn ich im Ulrich bin oder ich bei McDonalds oder bei Risa bin, kann ich ziemlich genau sagen, wer da obdachlos ist, weil ich die Menschen kenne. Mhm. Und nicht alle sehen aber obdachlos aus. So. Okay. Also das sozusagen als erste Kritik vorweg. Und äh, genau, es kam raus, ja irgendwie 2.900 obdachlose Menschen wurden in Berlin gezählt in dieser Nacht ähm, und manche eben auch befragt nach so, wie lange sie schon auf der Straße leben, ob sie alleine leben, wie ihr gesundheitlicher Zustand ist und so weiter. Ähm, na, und 2.900 Menschen, ist ganz spannend, weil jetzt schon 3.000 obdachlose Menschen geimpft wurden, also schon hm. mal mehr als bei der Zählung. Ähm, und wir hm. als Pfleger gehen davon aus, dass es auf jeden Fall in Berlin mehr als 6.000 obdachlose Menschen sind, wenn man sozusagen die mitzählt, die man jetzt nicht erkennen kann, hm. also deutlich mehr. Ich habe auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, naja, wenn es wirklich 2.900 obdachlose Menschen sind, dann kenne ich alle. <lacht> Ist halt auch ein bisschen frech und übergriffig, aber es sind auf jeden Fall mehr und dazu kommen wohnungslose Menschen und da würde ich gerne sozusagen die Unterschiede erläutern.
3: Mhm.
2: Obdachlose Menschen sind die, die auf der Straße leben, die kein Dach über dem Kopf haben oder die in Notübernachtungen gehen. Und wohnungslose Menschen sind Menschen, die keinen gesicherten Mietvertrag haben. Das klingt mhm. auf den ersten Blick irgendwie ganz logisch, aber zum Beispiel in dem Moment ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Partnerin oder einen Partner, ihr habt eine gemeinsame Wohnung, der Partner oder die Partnerin schmeißt euch raus, warum auch immer so, weil ihr eine psychische hm. Erkrankung habt, weil ihr mehr trinkt, weil ihr zu viel kifft, weil ihr gewalttätig seid, ist auch egal. In dem Moment, wo ihr dann monatelang von einer Couch zur nächsten übernachtet und immer irgendwie im Freundeskreis übernachtet, aber eben keinen eigenen Mietvertrag habt, in dem Moment seid ihr wohnungslos hm. um, und dazu kommen alle Menschen, die durch äh, Berlin oder in anderen Städten durch ihre eigene soziale Wohnhilfe untergebracht sind, in sogenannten Obdachlosenheimen, ähm, die sind auch wohnungslos, weil man in einem Obdachlosenheim auch keinen eigenen Mietvertrag hat. Ah, okay. und, genau, das heißt, wir sprechen da in Berlin nochmal von 14.000 Menschen. Ähm, und ich finde, dann kann man halt sagen, okay, wir haben 20.000 Obdachlose und wohnungslose Menschen, schätze hm. in dieser Stadt, dann ist es irgendwie nochmal eine andere Zahl. Und daran hängt natürlich ganz viel Geld. Also du hattest eben gesagt, naja, wie ist das politisch? Ähm, so an diesen Zahlen hängt ganz viel Geld und ganz viel politischer Wille. Und hm. deswegen ist es ist grundsätzlich gut, wenn diese Zahlen ermittelt werden und rausgefunden werden. Ähm, aber es darf sozusagen, die Antwort darf dann nicht sein, ach, die ähm, echten Zahlen sind viel geringer als die Schätzungen. Dann geben wir jetzt auch weniger Geld aus. Also das hm. darf halt nicht dazu führen.
0: Ja, aber ich finde es einfach krass, weil Leute, die jetzt nicht wie du, da du hast natürlich ein Gefühl dafür, du kennst sie ja in Anführungsstrichen fast alle, jetzt ja, zumindest für Berlin. Aber ich glaube so für Otto Normalleute äh, ist es halt schwer so eine Schätzung im Kopf zu haben, beziehungsweise sich überhaupt bewusst zu werden, wie viele Leute das betrifft. Und gerade diese Wohnungslosigkeit, also die einzige Zahl, die ich dann gefunden habe von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, stammt aus 2017 leider, also auch schon ein bisschen älter. Aber demnach seien in Deutschland etwa 48.000 Leute wirklich obdachlos und dann kommt die Definition, die du gerade schon gesagt hast, das Wohnungslose, das wären über 600.000 Leute.
3: Mhm. Und
0: das, finde ich, ist schon... Eine krasse Nummer, wenn man das einfach mit den 83 Millionen, gut, man geht jetzt davon aus, dass hoffentlich möglichst keine Kinder oder wenig Kinder davon betroffen sind, aber wenn wir ganz Deutschland nehmen, davon über eine halbe Million, 650.000 knapp, ähm, haben keine Wohnung in dem Sinne. Ähm, das finde ich schon krass, das muss man sich mal vor Augen führen.
2: Das ist auch krass und ähm, sozusagen bei wohnungslosen Menschen können wir schon auch von Familien sprechen. Also es gibt auch in Berlin äh, Obdachlosenheime für Familien. Okay. Also zeigt nochmal, wie prekär, also auch unser Wohnraum ist in dieser wunderschönen Stadt. Mm. Ähm, aber was macht es auch sozusagen mit einer ganzen Generation, die in einem Obdachlosenheim aufwächst? So, ja das mm. macht ja was mit der eigenen Biografie und das wird meiner Meinung nach zu sehr unterschätzt. Mm.
1: Der, der Impact auf, auf die, auf die, auf das soziale Ansehen. Genau. Auf die Familie. Oh, okay.
2: Ja, und auch, was macht das mit so, also, ne, wenn man jetzt so ganz platt wenn wie, die sehen halt aus wie so Studentenwohnheime, ne? Und als Studentin mhm. ist das irgendwie cool, ne? Und es ist immer was los und laut und Gemeinschaftsküche und so, das ist vielleicht so ganz nett für zwei, drei Jahre. Aber wenn man so seine Kindheit verbringt,
3: mhm. dann
2: hat man ja auch ein ganz anderes Gefühl zur Privatsphäre und zur Lautstärke und zur Intimität.
0: Mhm. Plus es ist ja, wie du, wie du schon sagst, ich glaube, es ist auch so eine, ähm, eine Selbstbewusstseinssache. Oder auch eine, eine, eine gesellschaftliche Akzeptanzsache, weil man wird ja als Obdachloser dann äh, leider doch vielerorts dann nochmal anders angesehen und herabwürdigend leider. Ähm, und wenn du Student bist, ja klar, die versuchen gerade so selbst im Leben standhaft zu werden, da, da sagt niemand was, wenn die in einem Zehn-Quadratmeter-Zimmer hausen und äh, sich irgendwie nichts leisten können. So,
1: Ich glaube, das ist dann auch nochmal ein anderer Lebens. Lebenspunkt.
3: Mhm, genau.
1: wenn, wenn ich einen Obdachlosen so sehe, finde, rieche, man riecht, also es ne? ist ja meist so, dass man, also wenn ich einen Obdachlosen sehe oder bemerke, dann rieche ich eher einen Obdachlosen. Aber gibt es bei dir auch Obdachlose, die, wo man gar nicht annimmt oder gar nicht erkennen kann, dass sie obdachlos sind, weil sie so sich ordentlich äh, pflegen, herausgeputzt sind, aber halt einfach Viele sind ja auch, haben sich so committed so dazu zu diesem Leben. Also gibt es da auch, habt ihr da auch einige bei euch in den in den äh, Tagesstätten?
2: In ja, den? also auf jeden Fall. Wir haben Menschen, die sehr äh, gepflegt sind und alles dafür tun, nicht aufzufallen im Stadtbild. Okay. Ähm, was sozusagen so eine Überlebensstrategie ist. Jetzt durch Corona hat sich natürlich noch mal viel verändert, aber ich sag mal, wenn ich in Berlin durch eine Mall gehe. Mhm. ich sehe überall obdachlose Menschen und ich würde behaupten, der normale Bürger Berlins würde vielleicht sagen, ach, der trägt jetzt irgendwie nicht die neueste Mode oder so, aber würde nicht sagen, das ist jemand, der obdachlos ist. Mhm. Ah, okay. Weil die Menschen sich eben so verstecken wollen, weil es was damit zu tun hat, nicht äh, Verdrängung zu erfahren. Mhm. Weil Es ist cool, wenn ich irgendwie zwei, drei Stunden durch irgendein Mall in Berlin laufe und es warm habe und da sind Toiletten und ich nicht auffalle. Mhm. So, eine super gute Strategie, um irgendwie seinen Alltag zu bewältigen. Also wir haben auf jeden Fall Menschen, die das sehr gut hinkriegen, die sehr orientiert sind in der Stadt, die wissen genau, in welcher Suppenküche es an welchem Tag welches gute Essen gibt,
3: okay. welche Kleider
2: kann man wie aufhaben und so, also die sozusagen ihren Alltag da ganz toll gestalten können und die, die man eher sozusagen riechen kann, in Anführungszeichen, das sind ja die Menschen, und wo schwerwiegende psychische Erkrankungen vorliegen, Abhängigkeitserkrankungen äh, ja. und Menschen sind, die ihren Alltag eben nicht mehr bewältigen mhm. können. So.
0: Aber da sind wir dann vielleicht auch schon bei einem guten Thema, also bei einem eigentlich nicht guten Thema und einem unschönen Thema, aber äh, bei dem Thema, wie kommt man überhaupt in Obdachlosigkeit, Obdachlosigkeit weil, weil es gibt ja immer noch diesen doofen Spruch da draußen, ja, dann streng dich halt an, such dir halt einen Job und eine Wohnung und dödö. Aber es gibt ja genug Gründe, du hattest es vorhin schon genannt, man ist zum Beispiel in einer Beziehung und denkt, das ist für immer und hat zusammen eine Wohnung, wird rausgeworfen, ja, was macht man dann? Man hat, man wird aus Corona zum Beispiel, wird ja auch sicherlich ein Grund für viele gewesen sein, den Job zu verlieren. Und dann hast du vielleicht nicht den Rückhalt weil du hast vielleicht nicht den Luxus, eine Familie zu haben, die dich finanziell unterstützen kann. Was gibt es da für Gründe, wie, wie schnell können Leute da wirklich reinrutschen?
2: Ja, genau. Ich muss da ein bisschen differenzieren in äh, Menschen, sozusagen nee, in deutsche Menschen und EU-BürgerInnen.
3: Okay.
2: Ähm, bei Deutschen ist es tatsächlich relativ einfache Antworten, wie man obdachlos wird. Es ist immer ein kritisches Lebensereignis, dass man in der Regel schlecht bewältigen kann. Also es ist wirklich Verlust mhm. des Arbeitsplatzes, Verlust von Wohnraum, äh, gar nicht mal, weil man seine Miete nicht gezahlt hat, sondern ne, Eigenbedarfsklagen oder mhm. man wird rausgeworfen Trennung so. Und, und eine Trennung, wenn man in einer festen Beziehung ist, ist ja auch ein kritisches Lebensereignis. Ähm, Absolut. Und man dann das nicht schafft, das, ich sag mal, ordentlich zu bewältigen. Und ja? mhm. ähm, und nicht Ressourcen hat, also keine Freunde haben, die einen irgendwie unterstützen. Man vielleicht nicht zum Hausarzt geht, der einen sagt, so jetzt müssen Sie mal die Kurve kriegen, ne, sondern einfach das so, ich sag mal, dahin plätschern lässt, dieses kritische Lebensereignis. Und sich daraus dann ja so eine Abwärtsspirale entwickelt. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es gab 2017 eine Seewolf-Studie aus München, die überprüft hat, ähm, wie die psychische Gesundheit von obdachlosen Menschen ist. Und man hat herausgefunden, dass über 90 Prozent in ihrem ganzen Leben schon einmal eine psychische Erkrankung hatten, oh. beziehungsweise dass 70 Prozent akut psychisch erkrankt sind in dieser Studie. Wow. Und das ist auch das, was wir mitkriegen, dass ähm, eine psychische Erkrankung ganz, ganz häufig ein Grund ist ähm, für die Obdachlosigkeit. Und, und das, so funktioniert unser Sozialstaat, wenn man eine schwere psychische Erkrankung hat, also wir reden von Schizophrenien oder schweren Depressionen, dann kümmert man sich in der Regel irgendwann auch nicht mehr um seine Krankenversicherung. Hm. Und wenn man nicht mehr krankenversichert ist, dann wird diese Erkrankung nicht behandelt. Und das heißt, man bleibt in dieser Abwärtsspirale äh. und bleibt in der Wohnungslosigkeit behaften. Äh, und jetzt könnte man trotzdem sagen, Na ja, aber wir haben doch hier so Sozialstaat und der kümmert sich doch um seine Bürger und so. Das stimmt in erster Linie, aber damit sich der Staat um einen kümmert, braucht man einen Ausweis, man muss vorgelassen werden zu bestimmten Behörden. Man wird dann untergebracht in Obdachlosenheimen. Da ist die Unterbringung in der Regel im Zwei- oder Vierbettzimmer. Und wenn ihr jetzt in ein Vierbettzimmer kommt und die drei anderen auch eine schwere psychische Erkrankung haben, ist die Chance relativ groß, dass ihr euch dann nicht wohl fühlt und mhm. nicht irgendwie den neuen Start in eurem Leben erkennt. So, und natürlich ist dann sozusagen Flucht eine ne logische Konsequenz und ihr schmeißt wieder alles hin und seid wieder obdachlos. Mhm. Und diesen Weg zu irgendwie zu überbrücken, das ist halt sehr, sehr schwierig, zumal ein vorläufiger Ausweis in Berlin 10 Euro kostet. Ähm, also selbst wenn ihr euch irgendwann entscheidet, ja euer Leben wieder in die Hand zu nehmen und eure Erkrankung zu bekämpfen und eine Veränderung zu wollen, sind da ganz viele Hürden und die muss man sehr überspringen so die Hürden.
3: Mhm.
2: Ich bin überzeugt davon, dass das nur geht, wenn man Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an der Seite hat, die einen darauf vorbereiten und sagen, wir begleiten dich, auch wenn du zwischendurch nochmal drei Schritte zurückgehst. So, Aber du schaffst das und mhm. wir sagen dir wie. So, Also das ist, trifft sozusagen auf deutsche obdachlose Menschen zu. Ähm, und bei EU-Bürgerinnen ist es tatsächlich so, dass ja dieser Wunsch nach einem besseren Leben ganz, ganz groß steht. Und ähm, wenn ihr irgendwo aus der EU kommt, aus irgendeinem Nest, vielleicht nicht die beste Schulbildung habt, aber euer ganzes Dorf euch immer sagt, oh, wenn du in Deutschland bist, da schaffst du es.
3: Mhm.
2: Packst du vielleicht irgendwann deine Sachen, du hast eh wenig, so kommst hier irgendwie her, ne, sparst dir vorher das Geld für ein Busticket zusammen kommst nach Berlin und findest raus, Mensch, ich krieg hier gar nicht so einfach einen Job mit wenig Bildung und äh, im besten Fall noch legal. Ja, Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Und Dann bleibst du aber natürlich in Berlin obdachlos, weil du in der Regel nicht das Geld hast, zurückzufahren. Dafür gibt es zwar mittlerweile Behörden, die dein Ticket finanzieren, dass du wieder zurück in deine Heimat gehst, aber in deiner Heimat wirst du ja dann total runtergemacht, weil du bist ja dann der, der es in Deutschland nicht geschafft hat. Mhm. Das heißt, da ist ganz viel mit Scham besetzt. Und deswegen haben wir auch relativ viele EU-Bürgerinnen, die hier bleiben und hier obdachlos sind und immer noch an diesem Wunsch festhalten, ja, ein gutes Leben zu haben, das gelingt.
1: Boah, ich sehe gerade an meinem Fenster Sonnenschein, aber deine die, die, die bildhaft beschriebene Story, die hat einen schon krass runtergezogen. Also, sie hat mich schon krass runtergezogen, aus dieser Spirale überhaupt rauskommen zu versuchen. Wie, wie hältst du das selber alles so? Aus von der, von der psychischen Belastung.
2: Wie, wie, ja. wie versuchst
1: du da rauszukommen, abzuschalten?
2: Ganz viele Strategien. In erster Linie, und das ist das Wichtigste im Bereich der Obdachlosenhilfe, ist ein tolles Team zu haben, die das mitkriegen. Also, ich habe natürlich auch Fälle, die mich sehr beschäftigen und wo ich oh, irgendwie denke, Mann, warum hat der es nicht geschafft oder so? ne? Oder na klar, ne, kriegt der jetzt noch irgendeine Erkrankung on top oder so und ich daran so verzweifle. Und dann ist es wichtig, ein Team zu haben, das einem das ziemlich schnell spiegelt und sagt, hey, ne, wir merken, du bist mitgenommen und du machst jetzt Feierabend.
3: Mhm.
2: Das ist schon mal so das Erste. Und dann äh, sind meine Strategien im Feierabend, dass ich ganz viel ähm, joggen gehe. Und uh, je, cool. schlimmer, je schlimmer der Dienst und je schlimmer die äh, Geschichten von Klientinnen, äh, desto mehr Laufkilometer habe ich auf meiner Uhr. <lacht> nice. Genau, das ist so eine ganz gute Strategie, den Stress weglaufen. Ach, und dann habe ich einfach tolle Freunde und tolle Familie und äh, dieses Bewusstsein, dass ich Netflix habe und einen vollen Kühlschrank und ähm, ja Menschen interessiert sind an meiner Arbeit und ich bei so coolen Podcasts mitmachen kann. Hey, yeah. ähm, genau, Also das ist es einfach, so wirklich in dem vollen Bewusstsein zu leben. Ich bin so beschenkt und so gesegnet und es hat ganz viel ja mit Segen und mit Glück zu tun, ähm, so mit Ressourcen, die ich irgendwie geschenkt bekommen habe und es anzunehmen und sich darüber zu freuen. So, das klappt nicht immer und das klingt vielleicht auch naiv, aber ich habe es ganz oft, dass ich nach dem Feierabend unter der Dusche stehe und zutiefst dankbar bin, dass ich irgendwie mhm. drei Euro Shampoo habe, das geil riecht und ich Privatsphäre habe und in meinem Kühlschrank irgendwie tolle Getränke auf mich warten. So, nee, das ist
0: da hat man eine andere Wertschätzung für das, was viele als alltäglich und gegeben sehen. Ne?
2: Und es klappt nicht immer. ne? Also ich habe drei Dienste in meinem Leben gehabt, die ich nicht gut verkraften konnte, mhm. wo ich lange dran zu knabbern hatte ähm, und das dann auch anzunehmen und zu sagen, okay, auch das darf sein und vielleicht muss das auch so sein, damit ich diesen Job machen kann und nicht irgendwie abstumpfe und ganz kalt werde. so Ja.
0: Aber ihr habt ja auch, das bewundere ich immer, wenn ich bei Social Media irgendwie sehe, dass du was teilst, ihr habt ja auch sehr viele Aktionen immer mal zwischendurch, wo ihr quasi ähm, zum einen so ein bisschen Normalität, normales Leben irgendwie näher bringen wollt an äh, eure Klientin, wie du es gerade gesagt hast, äh, und auch einfach so ein bisschen das Leben feiern. Also ihr hattet letztens hattet ihr wieder Geburtstag, das ist mit Corona natürlich, äh, habe ich gesehen, die eine Station hatte zumindest Geburtstag, aber ihr hattet auch mal, das fand ich ganz toll, so eine Art Tanzball, wo sich alle so ein bisschen mit gespendeten Kleidern, also vorher ein Aufruf, ob man irgendwie Kleider spenden könnte und dann alle so ein bisschen schick gemacht haben und man dann halt wirklich mal so einen, so einen Tanzabend hatte. So, das fand ich ja super. Kannst du uns da vielleicht mal etwas mehr Freude in Nils ja. <lacht> Leben jetzt wiederbringen, mehr Sonnenschein?
2: Genau, ja, das mache ich gern. Das war wirklich also eins der Highlights in meinem bisherigen beruflichen Leben. Die Idee war ganz verrückt. Ich hatte eine Ehrenamtliche, die gesagt hat, Ach, Anna sophie ich würde hier gerne einen Tanzkurs anbieten für die Gäste. Und ich dachte so ein bisschen, na ja, also jetzt ernsthaft einen Tanzkurs für obdachlose ja. Menschen, ja, also gibt es nichts Dringenderes so, ne? Und dachte aber, nee, komm, mach, ja? Also mehr, als dass keiner kommt und nicht getanzt wird, kann ja nicht passieren, so. Und dann hatte die diesen Tanzkurs gemacht und es war so schön, weil die Gäste alle angefangen haben zu erzählen, wo sie in den 70ern getanzt haben wo oh, cool. man in Berlin hingegangen ist und alle konnten natürlich Standard tanzen und es war richtig Ach. schön und dann kam so ein bisschen die Idee auf, okay, auch, auch wir werden ja gerne, sage ich mal, zu Feierlichkeiten eingeladen, also ne, wenn wir irgendwie hm. zum Geburtstag eingeladen werden oder wenn wir ähm, zu einer Hochzeit eingeladen werden, dann freuen wir uns in der Regel darauf, machen uns schick, kaufen uns was Schönes zum Anziehen und freuen uns auf diese Feier. So. Und obdachlose Menschen werden natürlich nie zum Geburtstag eingeladen und nie auf irgendwelche Partys und zu Hochzeiten schon mal gar nicht. ja. Und da entstand so ein bisschen die Idee, okay, komm, wir machen so einen Ball. So, völlig irre, ja, wirklich völlig irre, die Idee. Ähm, und haben... Ja, ich glaube ein halbes Jahr lang, allen Spenderinnen und Spendern, die zu uns kamen, denen wir sonst immer sagen, bitte spenden Sie nur robuste Sachen, ne? nur Dinge, die man auf der Straße braucht, Jeans, gute Schuhe, so. den haben wir allen gesagt, hey, jetzt hätten wir übrigens auch Interesse an Ihren alten Anzügen und an Ihren Ballkleidern, sollten <lacht> die nicht mehr kosten, bringen Sie die doch gern vorbei. Und wir hatten wirklich, wir hatten einen Raum voll, ich glaube, wir hatten über 200 verschiedene festliche cool. Kleider ganz, ganz viele Anzüge. Es liegt daran, dass 70% Prozent der obdachlosen Menschen Männer sind und nur 30% Frauen. Also viel mehr Anzüge. Mhm. Dann haben wir einen DJ besorgt. Dann habe ich mir noch in den Kopf gesetzt, so eine Fotobox zu wollen, wo <lacht> die Fotos rauskommen, weil obdachlose Menschen, wenn sie ein Foto haben, dann sind es biometrische Passbilder für ihren mhm. neuen Ausweis oder so. Und ich dachte, wie cool wäre das, irgendwie da auch so eine Leichtigkeit mit reinzubringen. Dann haben wir ganz viel Geld gesammelt, um irgendwie so ein geiles Buffet auf die Beine zu stellen. Und es gab wirklich die schönsten Häppchen dieser Stadt. Oh. Und haben dann den Bürgermeister eingeladen aus Charlottenburg-Wilmersdorf und haben echt mit einem Wiener Walzer die Veranstaltung geöffnet. Wow. Ich habe alkoholfreie Cocktails und wir haben vier Stunden lang getanzt. Super. Und es war so toll. Und zwar wir Hauptamtlichen, wir hatten alle weiß an. Ähm, weil ich sag mal unsere Arbeit ist sonst ja eher so robust und derb und äh, sportlich ja. so und ähm, wir hatten an dem Tag ähm, wir Frauen hatten alle weiße Kleider an ähm, um den Gästen zu zeigen hey ihr seid nicht schmuddelig und sonst nehmen wir natürlich Gäste nicht ich sag mal in Arm und tanzen mit denen Walzer ja mhm. aber an dem Tag war das okay und es war so so schön so eng verschwitzt auf der Tanzfläche zu sein, das war wirklich toll. Und was, man, was uns überrascht hat als Team, war, dass im Nachhinein ganz viele Gäste kamen und gesagt haben: Okay, jetzt vertraue ich euch. Jetzt oh. vertraue ich euch wirklich. So, ja, wenn ihr so eine Party irgendwie auf die Beine stellt, dann schafft ihr es vielleicht auch, meine Mietschulden mit mir zu regeln. Oder was? jetzt ähm, wurde ich irgendwie erinnert, wie wichtig Familie ist und wie schön wir früher zusammen getanzt haben und könnt ihr mir helfen, Kontakt zu meinen Kindern herzustellen.
3: Oh, super.
2: So, und das hatten wir tatsächlich unterschätzt, so als Team, weil wir waren echt richtig fertig nach dem Ball. Also wenn man das so <lacht> drei Monate plant, ja, bis ins jedes Detail, dann will man danach eigentlich erstmal mal zwei Wochen schlafen. Ähm, stattdessen hatten wir zwei Wochen eine Beratung nach der nächsten. <lacht> also dafür hat es dann gelohnt, so.
0: Super, so also man selbst aus so einer in Anführungsstrichen nur Spaßveranstaltung, die es natürlich überhaupt nicht äh, gerade für die Gäste ist, ähm, dann sogar noch einen wirklichen produktiven Nutzen hinten raus. Das wäre super.
2: Ja, es war wirklich, wirklich toll. Und die Gäste waren so leicht und locker an dem Tag unterwegs. Und es war natürlich mhm. auch für die Gäste ein klares Zeichen. Wir sind eine alkoholfreie Einrichtung, also bei uns darf nicht konsumiert werden. Mhm. So zu zeigen, hey, man kann auch richtig Spaß haben ohne Alkohol, also da war auch so ein bisschen so ein Bildungsauftrag hinter. Ja, es war wirklich ganz, ganz toll.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr habt äh, gewisse Vorstellungen, also ihr habt ja zum Glück viele Leute, die Dinge spenden, äh, sei, es, sei es Geld oder Klamotten und, oder Essen. Ähm, wie, wie kann man denn am besten helfen? Also du hast schon gesagt, jetzt gerade durch Corona ist Ehrenamtlichkeit, äh, fällt da leider größtenteils flach. Das ist vermutlich noch die größte Hilfe, aber ihr ähm, habt auch eine Amazon-Wunschliste, habe ich zum Beispiel gesehen.
2: Ja, genau, eine Amazon-Wunschliste, wo man ich weiß an jeder Stelle gerne darauf hin. Man muss auf Amazon. <lacht> Äh, kaufen. Man darf es auch in jedem anderen stationären Einzelhandel kaufen und vorbeibringen. Das ist eher sozusagen eine Idee, was uns fehlt oder was wir brauchen. Ähm, ja, und ich sag mal so platt, wenn, wenn ihr irgendwie Code übrig habt und sagt, hey, ich möchte 20, 50, 100 Euro oder auch mehr spenden und bin mir sicher, dass ihr das gut verwendet, so dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, weil, ich sag mal, Bargeld in der Kasse oder auch auf dem Konto flexibel macht. Mhm. Also, weil manchmal fehlt halt das Deo und dann so denke ich, okay, ich will jetzt einfach zu Rossmann gehen, das Deo kaufen, ja, und nicht mhm. die drei Spender sagen, auch übrigens, wenn sie uns noch ein Sixpack Deo vorbeibringen, würden wir uns darüber freuen, so.
3: Mhm. Also,
2: Geld macht da tatsächlich flexibel, ähm, auch um mal, ich sag mal, BVG-Tickets zu kaufen und den Gästen einfach die nächste Fahrt zum Sozialamt, ein Ticket zu geben. Also so ist ganz, ganz bunt so, was wir an Bedarf haben. Also das hilft uns sehr. Und uns hilft auch, wenn Menschen verstehen, worum es beim Thema Obdachlosigkeit geht. Also jetzt hier einfach diesen Podcast zu Ende hören und wissen, okay, obdachlose Menschen sind nicht auf der Straße, um mich persönlich zu ärgern. Und da stehen Schicksale hinter. Und es einfach zu verstehen und anzuerkennen, ist schon mal sage ich mal, auch ein ganz wichtiger Schritt, der nicht überall in allen gesellschaftlichen Bereichen so passiert. Ähm, das ist sowas. Und dann, ja, ich sag mal, einfach Empathie zu entwickeln. Ne? Ob aus hm. dieser Empathie dann entsteht, dass sozusagen Spenden für unsere Einrichtungen gegeben werden oder für alle anderen Einrichtungen in diesem Land, die sich um obdachlose Menschen kümmern. Oder ob man sich sozusagen sein einen obdachlosen Menschen raussucht und den das ganze Jahr über, ich sag mal, im Blick hat und weiß, der trinkt gern Kaffee und dem zwischendurch mal einen Kaffee bringt. Also es gibt ganz viele zu, Wege zu helfen. Aber hm. zuerst entsteht sozusagen die Entscheidung zu wissen, okay, hinter obdachlosen Menschen stehen Schicksale und Wünsche und Bedürfnisse und die erkenne ich an.
1: Wo so. wir gerade beim Spenden sind. Ich habe auch, so wie viele andere natürlich auch, Gerade um die Weihnachtszeit immer rum, das Bedürfnis dann hier nochmal da was zu schicken über PayPal und da. Habt ihr bei euch dann auch immer zu Weihnachten einen immensen Anstieg an an Spenden?
2: Ähm, ja, schon. So, ich finde es tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, dass das jetzt so um Weihnachten so viel ist. Ähm, cool wäre natürlich, wenn es nochmal so vor den Sommerferien, da gibt es immer so ja, okay. ein äh, kleines Loch, ja. <lacht> so, ich finde das völlig okay, ja, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ich. Nee, ihr seid selbstständig, ne? Ihr kriegt kein Weihnachtsgeld, aber
3: nee.
2: ähm, viele Menschen in diesem Land bekommen Weihnachtsgeld, ja. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie das doppelte Gehalt bekommen und davon gebe ich was ab, dann ist das cool, wenn das zu Weihnachten ist, ja. So. Mhm. Ähm, ich finde auch einfach zu wissen, dass obdachlose Menschen und die Einrichtungen, die sich um sie kümmern, ja unterfinanziert sind und immer wieder Dinge brauchen, so ne? Dass, wenn man das einfach weiß und das dieses Wissen an den richtigen Situationen für sich hochholt aus seinem Kopf, ähm, dann hilft es auch. Ne? Also wir brauchen zum Beispiel bei uns können Menschen duschen und wir sagen, es ist nur würdevoll, dass jeder Mensch nach dem Duschen eine frische Unterhose kriegt. Hm, hm. Und wir steigen auch nicht in die Alte, hoffe ich zumindest. <lacht> um, also, warum sollten das obdachlose Menschen dann tun? Ne?
3: Hm.
2: Jetzt, wenn jetzt nicht Corona ist, dann duschen bei uns am Tag zwölf Menschen. So, wenn ihr das auf eine Woche hochrechnet, sind das viel, ziemlich viele Unterhosen, ja? Mm. Und dann einfach das zu wissen. Und wenn man irgendwann mal, weiß ich nicht, ein super Sonderschnäppchen sieht und irgendeinen Laden um die Ecke zumacht und die Unterhosen für 50% reduziert raushauen, dann kauft doch einfach ein paar. Zack, und rein
1: auf. und dann ab zur Berliner Stadtmission schicken. Genau. <lacht> Wir packen die Amazon-Wunschliste auf jeden Fall mal in die sogenannten Show Notes, Mike.
0: Gell? Genau, die kommen in den, in den Blogbeitrag mit rein, dass die Leute dann auch direkt sehen, was aktuell benötigt wird. Wobei vermutlich, es gibt ja so ein paar, ich sage jetzt mal, wenn es da jetzt ein bisschen doof klingt, so Evergreens, also sowas wie Schlafsäcke oder so, kann man spätestens als Vorbereitung für den nächsten Winter, glaube ich, immer gebrauchen, oder?
2: Ja, genau, Schlafsäcke und vor allen Dingen nicht nur für den Winter, sondern im Sommer. In Berlin ist es nämlich so, dass die meisten Notübernachtungen laufen, also von Oktober bis April oder November bis April, mhm. ist ein bisschen unterschiedlich. Und ich sage immer mal so, Mai bis November oder Mai bis Oktober haben wir so knapp 150 Notübernachtungsplätze in Berlin. Hm. Für 3000 obdachlose Menschen, wenn man mit den schlechten Zahlen zählt. Ja. Das heißt, 2900 noch was Menschen brauchen in dieser Zeit einen Schlafsack. Hm.
3: Also
2: Schlafsäcke tatsächlich, das sind das ganze Jahr über nötig. Im Winter haben wir so knapp 1300 Notübernachtungsplätze. Ähm, das heißt, wir brauchen wirklich Schlafsäcke über das ganze Jahr, um ein Evergreen zu nennen. Aber tatsächlich Socken, Unterhosen, Kaffee, Tee, Milch, Zucker brauchen wir eigentlich immer.
1: Mhm. Und ich habe auch gesehen, auch wirklich noch Klamotten. Weil ich dachte, äh, also sehe ich zumindest im Instagram-Post bei euch, äh, dass gerade Torture, Hoodies und Jeans, alle, alle Größen ähm, benötigt werden. Und ich dachte, ich habe auch so gehört von anderen, dass einfach diese ganzen... Kleiderboxen überfüllt sind und man gar nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Klamotten, aber ihr braucht dennoch welche. Ist das irgendwie, habe ich da irgendwie falsche Information oder oder ging das an die falschen Leute aus diesen Kleiderboxen dann?
2: Nee, du bist zu gutmütig, was du denkst, dass in diesen Kleiderboxen landet.
3: Oh.
2: Also ich sag mal, in diesen Kleiderboxen landen auch ähm, wunderschöne Frauen, Satin, Nachthemden oder ähm die Klamotten von Uroma, die jetzt aber schon 40 Jahre im feuchten Keller lagen. Nein, okay. <lacht> so. Ähm, und da landen einfach viele Dinge, die wir so nicht verwerten können. Mhm. Und obdachlose Menschen brauchen wirklich Jeans, Jogginghosen, vernünftige Pullis, vernünftige Schuhe. Und bei Schuhen reden wir tatsächlich über Sneakers. Ähm, und auch, also ich verstehe das, ne, wenn Menschen sagen, oh, hier meine schicken Lederschuhe, die habe ich jetzt seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr angezogen und werde ich wahrscheinlich nicht mehr anziehen. Aber diese wunderschönen Lederschuhe, die gebe ich jetzt in die Kleiderkammer. Hm. Das ist eine total schöne Idee. Aber obdachlose Menschen laufen 20.000 Schritte am Tag, hm. die brauchen keine lederschüche die brauchen Sneakers
0: wobei ja, sowas ja dann teilweise über äh, Oxfarm oder andere Läden dann ja zum Beispiel weiterverkauft werden kann und dann die Einnahmen durchaus ja Leuten zugutekommen können.
2: Genau, die Berliner Stadtmission hat natürlich auch solche Läden. Ah. Die Kom
3: und
2: <lacht> Läden. Genau, die Kom und sie gibt es in vielen Bezirken. Da wird tatsächlich was verkauft, also auch viel so Hausratssachen. Mhm. Also hier alle, die so gerne so Berliner Vintage-Kram kaufen, ne, können gerne in diese Läden gehen. <lacht> ähm, Genau, aber wir brauchen tatsächlich in der Kleiderkammer in der Werterstraße, das ist so die Zentrale der Stadtmission, wo ganz, ganz viele Menschen versorgt werden mit Kleidung, brauchen wir wirklich gute Jacken, gute Jeans, Gürtel, mhm. Schuhe, so. Und nicht die schönen Anzüge und Schicken irgendwie. Außer
0: für den nächsten Ball natürlich, ja, genau, der dann hoffentlich irgendwann kommt.
2: Komme ich nochmal auf euch zu. <lacht>
0: Ähm, wir, wir hatten Corona jetzt schon ein paar Mal, dass es negative, natürlich negative Einflüsse hat, Leute haben ihre Jobs verloren oder ehrenamtliche Arbeit ist durch Kontaktbeschränkungen und so vielleicht nicht mehr möglich, aber hast du vielleicht, hoffe ich jetzt, fingers crossed, auch äh, positive Effekte gesehen, was ein bisschen die Menschlichkeit und das Miteinander äh, angeht? Gibt es da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung oder Leute, die ein bisschen ja ein offeneres Auge einfach auch haben für andere Leute in der Gesellschaft?
2: Ja, ich habe ähm, ganz viele Beispiele. Ähm also so am Anfang von Corona wurden wir echt, ich, nein, überschüttet nicht, aber ganz viele Menschen haben, wenn sie sich selber eine Maske gekauft haben und sozusagen eine mitgekauft war super. und abgegeben, Desinfektionsmittel wurde gespendet. Also es war wirklich, wirklich toll. Dann ähm, haben wir eine Frau, die sich gemeldet hat, hat mich sehr berührt, die wollte eigentlich mit ihrem Mann einen Sabbatical machen und die wollten irgendwie um die Welt reisen und sonst was machen. Mhm. Konnten sie nicht wegen Corona. Und die hat uns eine Woche lang die Suppe gekocht.
3: Oh, cool. Ähm, von ihrem
2: eigenen Geld, mit ihren eigenen Mühen. Und wir reden halt von 50 Liter Suppe am Tag. Mhm. Also es oh. sind andere Größen so, ja. Und danach gesagt, ach Mensch, jetzt habe ich immer noch so viel Zeit und irgendwie eine Langeweile und kann nicht rumreisen und backt uns jeden Dienstag fünf Kuchen. Wow, so Also so, wo ich so denke, wow, das ist so, so schön, ja, so, so toll und so berührend. Ähm, ganz viele Menschen aus der Gastronomie, die das war auch ganz süß, als die ganzen, letztes Jahr, als die ganzen Restaurants das erste Mal geschlossen haben, haben mhm. ganz viele Restaurants und Hotels bei uns angerufen und gesagt, naja, unsere Lager sind voll, wir wollen es jetzt nicht wegwerfen, dürfen wir euch irgendwie eine 40 Kilo Erdbeeren vorbeibringen. Ach. So, Sehr also, Hotels, so, die natürlich alles voll hatten, ja. Mhm. Ähm, das ist wirklich, wirklich toll. Unternehmer. Oh, jetzt spricht hier Siri, entschuldigt. <lacht>
3: ganz, viele oh, hier. Ja,
2: ganz viele Unternehmer, die, ähm, ja, kreativ wurden. Wir haben ein ähm, Berliner Restaurant, ein Nobel-Restaurant in Berlin. Die haben so ganz tolle, so Kochboxen entwickelt und haben gesagt, zehn Euro pro Kochbox gehen an die Berliner Stadtmission und davon konnten wir unseren neuen Tresen kaufen. Unser Tresen war 45 Jahre alt. Ähm, oh. Oh, also ja, es gab ganz, ganz viele tolle Momente, ganz viele Menschen, die gesagt haben, ich habe jetzt Zeit und bin zu Hause und kann ich euch was Gutes tun. Ähm, also sehr, sehr, sehr berührend. Ganz viele Menschen, die auch wirklich Fragen gestellt haben und gesagt haben, Na naja, ne, es gilt irgendwie Kontaktbeschränkungen, äh, wie macht ihr das jetzt bei euch in der Einrichtung? Wie ist das für obdachlosen Menschen, die in Gruppen unterwegs sind? Gelten mm. jetzt auch Kontaktbeschränkungen? Ähm, also wirklich, das war oder ist auch weiterhin sehr, sehr, sehr berührend.
0: Ja, aber wie ist denn das mit Kontaktbeschränkungen? Also jetzt mal plump die Frage von dir wiederholt. Ich wollte es jetzt nicht wiederholen, aber ähm, wie ist das im Corona-Alltag?
2: Genau, also am Anfang... Ähm, wurde das irgendwie nicht so bedacht. Also in der allerersten Corona-Verordnung, da gab es hm. sozusagen keine Ausnahmen für obdachlose Menschen. Im Zuge der verschiedenen Corona-Verordnungen gab es in Berlin ähm, irgendwann den Hinweis, dass ich glaube, sechs obdachlose Menschen zusammen sein dürfen ja, und das sozusagen nicht unter die Kontaktbeschränkungen fällt. Hm. Bei uns in der Einrichtung sind ganz, ganz streng, was mit Corona ähm, angeht. Das heißt bei uns, wir haben wirklich mittlerweile Einzeltische, wir haben ähm, so Luftfilteranlagen, weil ähm, natürlich kann man sagen, ja, wir sollen gut lüften, aber der Winter war echt kalt, ja. Bei mhm. so, minus 14 Grad gut lüften äh, bringt auch Mitarbeiter an ihre Grenzen. Ja. Also, und wir, was die Gäste auch verstanden haben, ist, wir als Personal müssen gesund bleiben, weil ansonsten sind wir zu. Ja, klar. Ihr müsst sozusagen auch dazu beitragen, dass ihr euch an die Kontaktbeschränkung und Maskenpflicht und Abstände und so haltet, damit wir gesund bleiben. So. Und Wir hatten im ganzen Corona-Jahr vier Tage geschlossen, weil wir wirklich alle in Quarantäne waren. Hm. Und ansonsten gab es immer mal wieder Dienste, wo ich sag mal zwei Kolleginnen in Quarantäne waren und zwei andere noch nicht K1 waren und arbeiten durften. Hm. Ähm, so, und es haben die Gäste mitbekommen und haben da auch Verständnis für, so. Oder jetzt eben eine Vielzahl von Gästen, die jetzt schon durchgeimpft sind, aber wir Mitarbeiter sind noch nicht durchgeimpft. Mhm. Wenn wir denen das erklären und sagen, hey, ne, ist total toll, dass ihr jetzt einen Schutz habt, aber bei uns ist es noch nicht so weit, wir müssen noch ein bisschen aushalten, bis wir weiter öffnen können, ähm, dann verstehen die das, so. Ähm, und das ist also wirklich, Corona hat ganz viel mit uns gemacht.
0: Ja, wie vermutlich mit, mit ziemlich allen Menschen auf der Welt. Aber seid ihr nicht, also ich meine, du hast schon gesagt, teilweise über 100 Kontakte am Tag. Also müsstet ihr seid ihr nicht auch Prio 3 oder ist das einer dieser Berufe, die leider da übersehen worden sind?
2: Nee, wir sind Prio 3. Okay. Ähm, haben auch Impfcodes bekommen. Genau, ich war die Erste im Team, die mit Astra geimpft wurde.
3: Ah, schlechtes jetzt, Timing.
2: <lacht> genau. Und jetzt zwölf Wochen warten. Ähm, darf, bis ich sozusagen die zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff kriege. Und zwölf Wochen ist halt echt eine lange Zeit, ne? Mm. Zwei Impfungen. Ähm, andere Kollegen haben erst später ihre Impfcodes bekommen. Ähm, ja, also es ist eine bunte Mischung, so, aber wir sind, wir sind dran.
0: Sehr gut. Ja, es nimmt ja zumindest Fahrt auf. Das ist ja ein, ein Ende, ist ja zumindest hoffentlich in Sicht.
2: Ja, wir hatten ein paar Ehrenamtliche, das war auch ganz süß, die halt, ähm, naja, deutlich über 80 sind. Und das waren die Ersten, die geimpft waren. Und die waren so, ja, ich bin, ich bin 87, ich bin jetzt geimpft, ich kann wieder arbeiten kommen. <lacht> also es ist schon, schon krass, was das mit uns macht. Und wie gesagt, obdachlose Menschen wurden in Berlin geimpft mit Johnson Johnson, weil man da nur einmal mit mhm. geimpft werden muss. Und der erste Dienst wo alle ganz stolz ihren Impfausweis gezeigt haben, die haben so kleine Karten bekommen. Ne? Wirklich alle sind zu uns reingekommen und haben ihren Impfausweis gezeigt. So aus super. Der puren Freude heraus. Das ist schon echt toll.
1: Ich gucke gerade bei euch nochmal auf der Seite, weil ich habe es Mike vor der Aufnahme erzählt, dass ihr so also unheimlich viele Stellenausschreibungen habt. Also ihr sucht gerade auch echt aktiv äh, Mitarbeiter,
2: richtig? Ja, immer. Das ist ja voll ja. krass. Genau, also vor allen Dingen also in ganz vielen Bereichen. Also wir suchen ähm, Sozialarbeitende in unterschiedlichen Berufsfeldern, also straffälligen Hilfe, Wohnungslosenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, wir suchen aber auch, ich glaube, im Moment noch Leute in der IT, also für alle, die aus der IT kommen, ähm, im Bereich Fundraising. Ähm, die Stadtmission hat auch ein paar Immobilien, die vermietet werden, um sozusagen Kohle reinzukriegen, weil natürlich ganz, ganz viele Projekte spendenfinanziert sind, hm. sozusagen über andere ja, Unternehmen dann probiert, irgendwie Geld reinzukriegen. Also da lohnt sich immer ein Blick auf diese Website.
1: <lacht> nice. Also ich habe gerade geguckt, auch so viel in, also natürlich viel in Berlin, aber dann auch in äh, Gusso, Bestensee, sagt mir alles gar nichts. Aber das wo wir gerade beim... Gürtel Ah. Wo oh, wir gerade beim beim Geld waren, waren wir da schon? Ich glaube nicht. Ähm, die Berliner Stadtmission lebt da natürlich viel, wahrscheinlich zum großen Teil aus Spenden. Und dann habt ihr natürlich auch, weil ihr der der evangelischen Kirche angehört, wahrscheinlich da auch einen großen ähm, Pott, den ihr bedienen dürft. Seid ihr denn auch irgendwie staatlich subventioniert? Wie kann man das einordnen, wo, woher kommen da so die, die Gelder, weißt du da ein bisschen was?
2: Ja genau, es ist ganz ganz bunt gemischt, also ganz viele äh, Mischfinanzierung ähm, also ich sag mal, wenn wir so auf Altenhilfe gucken und äh, Behindertenhilfe da ähm, gibt es natürlich ich sag mal offizielle Stellen, also Pflegekassen mhm. ähm, Rentenkassen, so die da sozusagen ähm, ja, wo da das Geld herkommt ähm, dann gibt es ja, auch so Kinder- und Jugendhilfe-Projekte, also sogenannte Kinderheime, die werden natürlich übers Jugendamt finanziert. Bei uns in der Einrichtung ist es so, dass äh, die Gehälter vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf finanziert werden. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das passiert. Ähm, und alles andere, aber sozusagen Strom, Lebensmittel, Wasser, also alles, was anfällt, äh, außer die Gehälter, muss über Spenden finanziert werden. Okay. Ähm, Genau, die Gemeinden ähm, werden auch von der Stadtmission finanziert. Dann haben wir Einrichtungen, die sich natürlich auch selber tragen. Also wir haben Hotels zum Beispiel, wenn man ganz, ganz schick essen gehen möchte. Die Berliner Stadtmission hat direkt an der Friedrichstraße ein Hotel, den Albrechtshof mit einem ganz tollen Restaurant. Ähm, und wenn man da natürlich essen geht oder da seine Firmenfeier macht, dann machen die ja einen Gewinn. So, Das soll auch so sein. Es gibt auch Jugendherbergen von der Stadtmission, die Gewinn machen und die finanzieren sozusagen die unterfinanzierten Projekte mit. Hm, ähm, ja. Also es kommt wirklich auf jedes Projekt an, wie das funktioniert. Ähm, Kitas ne, werden auch durchs Land Berlin getragen. Also es ist wirklich ganz, ganz bunt und gemischt.
1: Das sehe ich gerade. Ich, ich bin aber noch bei den Stellenausschreibungen. Ähm, da sehe ich gerade was in der Gemeinde Tegel, da wohne ich nämlich, was ist denn ein Stadtmissionar oder Stadtmissionarin? Was was ist da der deren Aufgabengebiet? Ist das ist so ein wirst du kennen,
2: einen anderen Begriff, genau. Ein Stadtmissionar, eine Stadtmissionarin ist ähm, ein Pfarrer oder eine Pfarrerin ah. mit dem besonderen Blickwinkel auf die Stadt. Also es geht bei Stadtmissionaren natürlich darum, eine Gemeinde zu leiten, also eine Kirchengemeinde zu leiten, aber auch zu gucken, was ist denn in meinem Kiez gerade los? Wo gibt es okay, noch ja. Bedürfnisse? Wo gibt es Themen, wo, wo wir sozusagen als Kirche und wir als Stadtmission mitmachen können.
1: Ah,
0: okay. Ja, ich habe jetzt noch ein Thema hier, was mich interessieren würde, aber da müssen wir vielleicht jetzt auch nicht zu ausufern drüber reden, weil wir jetzt auch schon wieder bei fast einer Stunde sind. Aber ich habe das Gefühl, äh, Anna, du hast irgendwie deinen Tag muss 30 Stunden haben, mindestens. Äh, denn du machst auch noch in Anführungsstrichen nebenbei äh, Notfallseelsorge. Das finde ich ja äh, extrem ehrenhaft. Ähm, weil wir haben schon vorhin gesprochen, psychische Belastung kann teilweise so schon in deinem Alltagsjob ziemlich hoch sein. Aber jetzt machst du das auch noch, ich glaube, seit mittlerweile drei Jahren oder so.
2: Ja, ich habe seit 2018, oder?
0: Das passt ja dann. Mhm. Kannst du da, willst du da, also ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern du da auf Details irgendwie wie, wie Fälle und so eingehen willst, aber es ist auch nochmal eine ganz andere Form der Belastung, oder? Weil da muss man auch recht äh, schnell und gut erreichbar sein.
2: Ja, genau. Ich kann das ja mal ein bisschen erläutern. Ähm also, der Ursprung, warum ich Notfallseelsorgerin geworden bin, ist, dass ich einen, tatsächlich eine ganz gravierende Situation in der Bahnhofsmission hatte, als ich da gearbeitet habe. Da ist ein Mensch auf sehr tragische Art und Weise verstorben und ich habe mhm. gemerkt, ich bin, würde ich behaupten, eine relativ gute Seelsorgerin, aber irgendwie haben mir da Kompetenzen gefehlt, so. Okay. Und dann wollte ich irgendwie eine Fortbildung machen und habe so ein bisschen geguckt und dachte, ach, Notfallseelsorger, das klingt ja interessant und ähm, habe dann da diese Fortbildung gemacht und bin dann da so reingerutscht. <lacht> ähm, genau, und es funktioniert so in Berlin, wir sind 160 NotfallseelsorgerInnen ähm, aus sozusagen aus also evangelischer Kirche, katholischer Kirche, aus muslimischen ähm, muslimische innen. Dann haben wir Menschen, die keiner Religion angehören, das sind dann Kriseninterventionshelfer, ähm, die bei freien Hilfsorganisationen arbeiten, also mhm. Malteser, Rotes Kreuz, ASB und so, ähm, 160 Leute. Und dann haben wir immer eine oder einen, der übernimmt so die Einsatzzentrale. Das heißt, die Feuerwehr oder die Polizei ruft über der Einsatzzentrale an und sagt, na ja, wir brauchen hier einen Notfallseelsorger. Weiß nicht, es geht darum, wir haben so verschiedene Kategorien, wo wir Menschen begleiten, also Übermittlung, Todesnachricht, wenn sozusagen die Polizei ne, wie im Tatort irgendwo klingeln muss und sagen mhm. Die mitteilen, XY ist verstorben. Da gehen wir mit. Und dann fahren wir mit, ähm, wenn Menschen ganz, ganz plötzlich versterben. Also wirklich einen Ehemann beim Kochen tot umfällt. So, da kann man sich vorstellen, dass das für alle Beteiligten eine ganz gravierende Lebenssituation mhm. ist. Ähm, dann bei großen Schadenslagen. Also wir reden da von Terror, aber auch wenn auf der A100, weiß ich nicht, drei Busse ineinander rasen und da 300 Verletzte sind. so Da würden wir mhm. Also unterschiedlichste Lagen. Und das Coole ist, und deswegen passt es so zu mir, wie du sagst, mein Kalender ist sehr, sehr voll und ich bin irgendwie immer auf Achse. Aber das funktioniert halt so, dass wir eine Alarmierung kriegen mit dem Stichwort, also zum Beispiel ähm, Begleitung Familie nach Suizid des Angehörigen. Und dann kann ich in der Sekunde entscheiden, habe ich gerade Zeit, bin ich gerade psychisch auf der Höhe, hm. äh, passen sozusagen gerade meine Lebensumstände dazu und habe ich, ich sag mal, Lust in Anführungszeichen, diesen ähm, diese Alarmierung zu übernehmen. So, und hm. da überprüft man sich selbst, ob das gerade so passt und dann kann man halt sagen, ja, mache ich oder nee, passt halt gerade nicht. Ähm, und deswegen passt es so gut zu mir und zu meinem äh, Kalender, der so dicht ist. Ähm, und ich würde behaupten, ich bin Christin, dass bei mir meine Umstände auch immer so passen, wenn ich einen Einsatz annehmen soll. Also ich hatte schon viele Einsätze in Berlin und es war eigentlich bis auf einen Einsatz immer so, dass ich danach gedacht habe, boah, ich war da echt die Richtige. Ah, cool. Also irgendwie, dass die Chemie gepasst hat ne, mit den Betroffenen, dass irgendwie der Anblick, sage ich mal, mich jetzt nicht schockiert hat, hm. äh, so, wo ich immer so dachte, okay, das war gut, dass sozusagen in, in meinem Fall Gott dafür gesorgt hat, dass ich gerade Zeit hatte, satt war, und mm. mein Kalender frei war. So. Hat
0: sich alles gefügt. Sehr schön. Genau.
2: Und das ähm, ist ein tolles Ehrenamt. Vielleicht hier noch die kurze Werbe, der Werbe. <lacht>
1: <lacht> Klar.
2: Man muss alle ein Ehrenamt machen. Ehrenämter bereichern einen. <lacht> so. kann, kann das
1: jeder machen, so eine Sehensorge, sich einfach da hinsetzen und einloggen und dann Telefonate. Nee, also da
2: braucht man schon eine Ausbildung. Ja,
1: das wäre ein bisschen krass.
2: <lacht> äh, genau, das nicht. Aber ich meine, es gibt ja tausend Ehrenämter in dieser Welt, ja? Also ob, ob das irgendwie Tierrettung ist oder, ähm, weiß ich nicht, einmal im Monat äh, Kindern was vorlesen oder ähm, was für Naturschutz tun. Also es gibt ja eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und es macht ganz viel mit einem. Erstmal man lernt coole Leute kennen, so. Also auch in der Notfallseelsorge, meine 160 Kollegen sind alle tolle Menschen, so die ich sehr schätze, ähm, man lernt ganz viel dazu, man darf sich einbringen und ich finde, wir tragen da Verantwortung so ne, für, für, mm. für unser Miteinander ähm, und ich verstehe total, wenn Leute sagen, oh irgendwie Ehrenamt, ich habe da keine Zeit für, das ist nichts für mich, völlig berechtigt, ne, aber zu wissen, es wird auch Lebensphasen geben, wo das dann aber passt, mm. So, und es wird Momente geben, wo man gut ein Ehrenamt machen kann. Und ob man dann äh, als Programmierer ehrenamtlich für eine kleine NGO oder einen kleinen Verein eine Website programmiert, oder ob man ne was vorliest oder mit Hunden Gassi geht im Tierheim, das ist sozusagen zweitrangig. Solange man irgendwie was tut.
0: Plus das kann ja auch, man kann ja auch drin aufgehen und es kann ja so eine Art Hobby werden, ne? Weil viele denken ja auch, ah, oh, das macht man jetzt noch so irgendwie on top und da kriege ich ja keine Kohle für. Man wird ja, ich sage jetzt mal em emotional bezahlt in Anführungsstrichen und wie du schon sagst, tolle Leute, tolle äh, Erlebnisse. Man man hat vermutlich, schätze ich jetzt einfach mal so Endorphine dadurch, dass man der Gesellschaft was zurückgibt und so. Äh, und dass da vielleicht dann auch Leute sehen, okay, das macht mir auch noch Spaß. Ich tue nicht nur was Gutes, sondern ich finde es auch gut. Und dass man dann äh, da so reinrutscht und dann ein Hobby hat und dann von sich alleine die Zeit vielleicht schafft.
2: Mhm, genau.
0: Im Idealfall. Aber du hast noch mehr Zeit, anscheinend doch nicht nur 30, sondern 35 Stunden am Tag. Denn du schreibst auch noch eine Masterarbeit gerade und bist, glaube ich, kurz vorm Ende.
2: Gut. Ja, genau. Ich äh, mache berufsbegleitenden Master. Ich schreibe ganz viel. So schreiben ist auch so eine von meinen Coping-Strategien. Ich habe auch ähm, eine ja, Kolumne cool. in der Christ und Welt, ähm, für alle, die die Zeit lesen, äh, und eine Kolumne in der BZ, ein ganzes ah. äh, <lacht> Ähm Genau. Und schreibe tatsächlich gerade meine Masterarbeit zum Thema Hausverbote in der niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfe. Okay. Ähm, also ein sehr, sehr hartes Thema. Ähm, würde auch behaupten, also Abgabefrist ist am 16. August. Und eigentlich bin ich fertig, aber oh, wow. ich kann nicht abzugeben. Also <lacht> <lacht> vielleicht noch, noch zwei, drei Wochen, dann gebe ich vielleicht ab, genau.
0: Ja, sehr gut, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall viel Erfolg mit. Ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein Thema, weil du du bist im Thema drin, was dir zu kurz kommt? Also irgendwas, was wir jetzt nicht gefragt haben, was allgemein in der Diskussion nicht so Aufmerksamkeit hat?
2: Ähm, ach oder ja, gerade beschäftigt? Zwei, zwei kleine äh, Dinge am Rand. Das erste ist, wenn ihr, also an alle HörerInnen, wenn ihr äh, einen obdachlosen Menschen seht, der nicht mehr, ich sag mal, lebendig wirkt, also der hm. vielleicht blau angelaufen ist oder auch einfach nicht mehr ansprechbar ist und so, bitte, bitte ruft den Rettungswagen. Man darf das tatsächlich machen. So, Und da passiert nichts. So lieber einmal zu viel als einmal zu wenig rufen. Okay. Das ist so so mein großer Wunsch, weil wir es regelmäßig haben, dass Menschen bei uns anrufen und sagen, Na ja, da und da liegt ein Obdachloser, der ist irgendwie nicht mehr ansprechbar, vielleicht können sie mal gucken kommen. Nee, können wir nicht, rufen sie den Rettungswagen. Mhm. So. Das so. Und ihr habt meine Lieblingsfrage gar nicht gefragt, oh. ob man den Obdachlosen Menschen Geld geben sollte.
0: Ja, aber nicht für Schnaps benutzen, bitte.
2: Genau, ja. genau. Ähm, ähm, also vielleicht sozusagen offensichtlich nicht euer Thema, aber genau bitte gebt obdachlosen Menschen Geld, wenn ihr Geld übrig habt. Ähm, das hat ganz viel mit Entscheidungsmacht zu tun,
3: mhm.
2: obdachlose Menschen entscheiden dürfen, wofür sie ihr Geld ausgeben, weil wenn wir sozusagen unser Leben angucken, also ich gebe auch nicht Geld immer für vernünftige Entscheidungen aus. Ja. Also, ähm, und Obdachlose Menschen, die ganz schwer Suchtmittel erkrankt sind, brauchen auch Suchtmittel, um kurzfristig zu überleben. Hm. Und das ist manchmal sozusagen zwar eine traurige Erkenntnis, aber einfach wichtig, das zu machen. So.
0: Aber es ist tatsächlich stimmt. Ich hatte es auch noch auf dem Zettel, auch dieses ganze, ähm, ich sage jetzt mal obdachlosen Zeitungen verkaufen oder auch, dass sie in, ich meine, wer schon mal Berlin Wer einmal in seinem Leben Berliner S-Bahn gefahren ist, wird äh, äh, vermutlich Kontakt mit mindestens einer Person bekommen haben, die da durchgelaufen ist und musiziert oder sonst was. Äh, ich glaube, ich hatte mal Rekord war, dass wir S-Bahn gefahren sind von einer Station zur nächsten, hatten wir dann, weil dann wieder welche eingestiegen sind, in dem gleichen Waggon vier Leute, die auf unterschiedliche Art und Weise äh, nach Essen gefragt haben. Es müssen ja nicht alles jetzt Obdachlose oder Wohnungslose sein. Teilweise sind es ja auch StraßenmusikerInnen. Ähm, aber es war ganz lustig, weil die sich dann natürlich auch größtenteils vermutlich kennen, wenn die in dem gleichen Kiez unterwegs sind. Und dann einer Flöte gespielt hat und der andere, ey, du bist gar nicht mehr so scheiße. <lacht> <lacht> das fand ich ganz gut. Aber da ist natürlich dann immer schade, weil in Berlin hat man als Anwohnerin so ein bisschen, ich sage jetzt mal so eine Übersättigung, Jetzt nicht, weil, ich, ich sage jetzt nicht, ey, das sind zu viele, es müssen mal weniger, also sollten natürlich idealerweise weniger werden, aber äh, man kann ja auch schlecht jedem was geben, also weil dann hat die Person, die als erstes in diesen Waggon gekommen hat, in Anführungsstrichen Glück, aber wenn da natürlich nur drei direkt hinterherkommen, kommen, äh, kann man auch irgendwann nicht mehr äh, jedem was geben und
3: äh, ja ja, es ist jetzt gar keine Frage dran. Also
2: ich gebe immer meinen mein Pfand. ich ja auch sozusagen sich, ich sag mal, wenn man zur Arbeit fährt und da immer an der S-Bahn den einen Sitzen hat, oh ja. den vielleicht zu fragen, hey, was trinken Sie gerne? Oder wenn ich morgen von hm. komme, darf ich Ihnen was mitbringen so? Oder halt wirklich den in Anführungszeichen gezielt so für sich zu nehmen, ja, zu sagen, dem <lacht> okay. gebe ich jetzt immer was, ja? Oder sich oh, halt krass. einen festen Betrag festlegen und sagen, ich gebe immer Summe X. So, hm. ob man das dann über einen Monat verteilt oder der erste im Monat kriegt, so, das kann ja jeder für sich selbst überlegen. Ich mache das tatsächlich so, weil ich halt so viele kenne und es irgendwie schräg ist, wenn ich Klienten privat mit Geld in die Hand drücken würde und zwei Stunden später stehen die auf Arbeit. Dass ja, ich dann ja. mein Geld immer sammle äh, und das im Urlaub dann obdachlosen Menschen gebe. Ah, okay. Ähm, ist auch eine Variante. So. Interessant. Genau, aber da sozusagen. Mut, Mut zum Geben, auch wenn es vielleicht für einen selbst, äh, für Dinge ausgegeben wird, die man selbst nicht so gut heißt, ähm, Mut zum Geben.
1: Ich finde, Mike, du hast von, dem, eben von den, eben gerade von den Musikern erzählt, ich finde, das sind doch teilweise so eine, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine Bandensyndikate, oder? Ja, ja ich glaube, das, glaub, das so ist das allgemeine Problem
0: vielleicht dann Anna, dich noch mehr überziehen jetzt einfach, weil es sind, glaube ich, wichtige Themen auch ähm, und interessante. Wie wie kann man denn zum Beispiel einschätzen, du wirst da ein Auge für haben als Autonormalpassant als oder Touristen vor allen Dingen in Berlin oder allgemein überall, ähm, wer da jetzt wirklich koscher ist und in Anführungsstrichen wirklich Geld braucht und bei dem es richtig angelegt ist, sei es zum Beispiel, dass die mit obdachlosen Zeitungen, die man kennt, unterwegs sind ähm, oder ob es wirklich irgendwelche Banden sind, weil gerade diese Rosenmafia, die einem Rosen ja. schenken und dann oder irgendwelchen Zettel haben, wo dann was draufsteht, da ist ja auch viel in der Presse, dass da viel Murks bei ist.
2: Ja, also bei so Banden, also naja, Banden ist vielleicht das falsche Wort, ähm, bin ich auch immer ein bisschen kritisch, wenn man ja sozusagen nicht weiß, wie viel müssen die abdrücken hm. äh, und dürfen sozusagen behalten. Wobei dahinter ja auch ein großes Leid steht. ne? Und machen das auch nicht, weil es irgendwie so, so ein cooler Job ist. <lacht> ähm, genau, ich habe für mich sozusagen rausgefunden, dass mir das irgendwie hilft, dem dann was zu geben, die so richtig, richtig, richtig fertig aussehen. kaltschweißig mhm. sind und die so, so doll riechen, wo ich weiß, da traut sich eh keiner mehr ran. Mhm. Weil ich denke, die kriegen am wenigsten.
3: Ja, das stimmt.
2: Also so, ne? aber das braucht natürlich eine höhere eigene Überwindung. Ähm, und ich sag mal, die, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, weiß ich nicht, die haben sich jetzt irgendwie besonders ins Zeug gelegt. Ist halt auch so eine Leistungsgesellschaftsgedanke mm. dahinter, aber so wie komisch, ja. Aber wenn, ne, wenn die, manche haben ja wirklich tolle Gedichte oder wie die dann da ihren Straßenfeger verkaufen wollen, dass ich so denke, okay, dann soll man dem was geben, so, ja. Also. Mm. Ich glaube, es gibt nicht so ein richtig oder falsch. Ähm, wie gesagt, bei diesen ganzen hier, ich bin gehörlos und sammle Geld für irgendwas oder ich verkaufe Taschentücher für irgendwas oder so. Das finde ich auch immer ein bisschen skeptisch. Auch wenn klar ist, dass die ja auch ein prekäres Leben haben.
1: Wie ist denn eh die Beziehung zwischen der Berliner Stadtmission und dem Straßenfeger? Heißt er nicht auch schon Mods oder hieß er damals Mods oder?
2: Nee, das ist ein anderer Träger, genau. Ah,
1: okay. Aber ja, wie ist denn die Beziehung zum Straßenfeger jetzt dann? Eure? Also, seid ihr da, seid ihr so Partner und äh, oder habt ihr da irgendwie, irgendwie eine Kooperation oder verteilt ihr die oder vermittelt die,
2: äh, die Aufträge? Nö. Nee, verteilen oder vermitteln jetzt nicht. Also, nicht, dass ich wüsste so. Ähm, aber es ist schon natürlich, dass es gemeinsame Gremien gibt. Mhm. Also, wenn wir über Notübernachtungen reden, äh, das also. Ja, da gibt es gemeinsame Gremien. Es gibt die Kältehilfe-Koordinierungsstelle des Land Berlins, die bei denen sozusagen alle Fäden so ein bisschen zusammenlaufen. Und ich sag mal, man, man kennt sich, man weiß, was die Ressourcen der jeweiligen Einrichtungen sind. Okay. Ähm, genau, und am Ende ist es sozusagen das große Ziel von guter sozialer Arbeit, mhm. ist, dass man sich selber abschafft. Es wäre sozusagen mein Traum, wenn ich es erleben würde, dass es in Berlin keine obdachlosen Menschen mehr gäbe. Und ja. ich gehe jetzt mal ganz naiv davon aus, dass das für alle Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe geht, unabhängig vom Träger. Wir wollen alle, dass die Menschen unterkommen von der Straße und ein gelungenes Leben erfahren. So, Egal wie das für jeden persönlich aussieht, so ein gelungenes Leben. Und deswegen also gibt es da irgendwie keine, ich sag mal, Konkurrenz oder so, weil. Ja das Ziel sozusagen für alle ähnlich ist.
0: Ich fand noch ganz spannend, eigentlich ist das jetzt so ein schönes Abschlusswort, deswegen denke ich die ganze Zeit, ob ich das Thema nicht äh, sein lassen sollte, aber ähm, weil wir gerade dabei waren, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Kiez-Marke bestimmt, oder?
3: Äh. Hm. Nee. <lacht> cool
0: Cool, ich kann, ich kann Anna noch was beibringen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, weil ich musste jetzt selber gerade parallel googeln. Das war, glaube ich, 2018 Diezmarke. im Winter.
1: Das fand ich
0: ganz gut, weil äh, das war so ein, ich weiß nicht, ob es noch läuft, aber bei der Berliner Initiative One Warm Winter äh, haben die eingeführt, dass man quasi, da waren ganz viele äh, Geschäfte und Restaurants und so partnermäßig mit involviert. Äh, vom Dönerladen zum Friseursalon, alles Mögliche. Und du konntest quasi, ich sage jetzt mal stumpf, du gehst zum Dönermann und sagst, hier, ich hätte gerne einmal einen Döner für mich und noch einen zweiten auf Kiezmarke. Und dann hast du von dem halt deinen Döner in die Hand gedrückt bekommen und eine so eine Marke, das war wie so, wie so eine Münze. Und du konntest dann Obdachlosen auf deinem Kiez diese Münze quasi dann reinwerfen und mit der kann er dann zum Dönerladen oder sie und dann oder zum Friseursalon oder was auch immer und kriegt dann die Dienstleistung quasi gratis für diese Marke. Und dadurch, da war so der Gedanke so ein bisschen dahinter, zum einen, äh, wie du schon Anna meintest, wenn ich mir irgendwas hole, denke ich vielleicht daran, einfach noch mal ein bisschen mehr davon zu holen. Aber halt auch dieses äh, ja, dieses Klischee mit, ich gebe dir nicht einfach Geld, weil wer weiß, was sie damit machen, sondern gezielt, ich weiß zum Beispiel, eine Person hat immer Hunger, hey, kannst du das gebrauchen? Oder Haarschnitt, wie sieht's aus? Und dann schenkt man quasi so einen Gutschein, mehr oder weniger.
2: Mhm. Ja, das klingt cool, vor allen Dingen, weil man halt, und das ist mir ganz wichtig, dass ja, obdachlose Menschen, deswegen spreche ich auch von obdachlosen Menschen, weil dahinter der Mensch steht, der sich hm. selbst entscheiden darf. Ne? Und der kann dann halt beim Döner sagen, ob er Kräutersoße oder Knoblauchsoße will. Ne? oder Genau. so ne Und das, finde ich, ist so wichtig, dass die Menschen, die eh auf der einen Seite ganz viele Entscheidungen am Tag treffen müssen, nämlich wo kann ich sicher übernachten und wie kann ich mich gegen Übergriffe wehren und so weiter, das Entscheiden, aber dann in diesen kleinen Dingen eben entscheiden können, was möchte ich denn jetzt auf meinem Brot haben? Oder hm. ne, wie trinke ich meinen Kaffee gerne? statt sozusagen ungefragt, den Kaffee dahin zu stellen.
1: Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Anna-Sophie. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Und wir wissen auf jeden Fall, was wir so alles so raussuchen. Turnschuhe, Jeans, Hoodies und äh, Jogginghosen. Ne, Mike? Da haben genau. wir bestimmt noch ein paar. Brauchbare auf jeden Fall. in Größe, Turnschuhe Größe 40, 50. 40. Ähm, 40 bis 50. 50 ist missing. 50, okay. Ja. ja, gut, wenn du die hast. Ich habe sie nicht, aber ja, Berliner Stadtmission brauchst sie auf jeden Fall. Und wenn, wenn das nicht da ist, dann einfach berliner-stadtmission.de und da unten ist ein fetter Button, wo Spenden draufsteht. Und dann kann man da auch mal äh, sogar im, im Tonus äh, mehrmalig spenden. Und ja, bis dahin, glaube ich, haben wir eigentlich alles soweit, oder? Es war sehr, sehr nett.
0: Sehr, das sehr, sehr interessant. Ist
2: geil. Mike und
0: Nils. Ja, aber auch vielen Dank. Danke, danke. Und dann alle da draußen. Ein bisschen mehr Menschlichkeit kann uns, glaube ich, allen nicht schaden. Und äh, bis in zwei Wochen, wo wir wieder ein interessantes Thema und einen interessanten Gast parat haben. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.